0: Y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado por Omega
1: Estéreo Bienvenidos En Mibús seguimos modernizando el transporte público Para brindarte un Panamá más conectado Reforzando las rutas complementarias de tu barrio Para que llegues al punto de conectividad de tu zona En el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal En el norte con la zona paga Los Andes y en el centro, con la zona paga 5 de mayo, en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia, y así puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID 19 al viajar con nosotros. Usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
2: Entra a ganar
3: esta semana. Entra a ganar Fantastic Casino con las mejores promociones y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, bonos por jugar con más de 1,750 por cliente a la semana. Sorteo de billetes en todos los Fantastic Casino los viernes. Y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca. El Fantastic Rewind en pantalla el lunes, Arcadio Molinar. Martes, el Rookie. Y el sábado, Manuel de Jesús Abrego. Y en vivo, para todos los Fantastic Casinos el viernes, Kenny y Kiara. Con el cubetazo 630 más 7 presentando tu tarjeta Cirsa Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino y entra a ganar.
2: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo los estoy cuidando a ellos. Tú también quieres mucho a tus abuelitos.
0: Hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Stereo 107.3, 107.5 FM en todo el territorio nacional. Eh, hoy vamos a estar eh, conversando con eh, Pedro Meilán en la primera parte del programa y luego estaremos eh, conversando con transportistas de eh, la provincia de Cocle por un tema muy particular de una terminal que se construyó en el área y que está generando una serie de de eh, diferencias entre empresarios y transportistas, pero don Pedro, gracias por estar aquí con nosotros eh, Nosotros eh, ayer y quiero insistir mucho en este tema eh, le pedíamos a la clase política de este país hay gente que no le gusta el término clase política pero creo que es la forma como podemos denominarlos o identificarlos que, por favor, tuvieran mucho más cuidado con la forma como se dirigen al país, con la forma como se comportan en el país. Porque este país, en los actuales momentos, está saturado de problemas. La población panameña está saturada de problemas en este preciso momento. Y no necesitamos más sobresaltos de lo que ya tenemos. Refiriéndome fundamentalmente a aspectos como el desempleo, eh, la canasta básica, la inseguridad, la salud, la educación, en fin. Y yo estoy viendo una conducta de nuestros dirigentes políticos que deben estar más preocupados por el presente y el futuro de la población y del país una conducta demasiado agresiva, un discurso demasiado agresivo. Y hoy día esto es sumamente peligroso. Yo ayer escuchaba a Castalia Pascual, nuestra colega de años con la que tuve la oportunidad de trabajar por muchos años eh, periodismo. Y efectivamente es muy triste, es muy doloroso lo que ella tuvo que pasar. Y yo, puedo decir, fui testigo en aquel momento de lo que ella estaba pasando. Porque ella, en el Estadio Rommel Fernández, un día de un partido de fútbol, donde desde temprano en la mañana estábamos allí para la cobertura de la previa del juego, que se acostumbraba y se acostumbra, con lágrimas en los ojos nos contaba lo que le estaba pasando a su hermano y por lo que estaba pasando a su familia. Yo no voy a juzgar a Castalia. Ayer ella, en un episodio quizás de, 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 de frustración, quizás de emotivo, mucha emoción, dio a conocer esa situación que tuvo que pasar en un momento determinado. Y yo he visto en redes sociales a personas juzgando a Castalia, insultando a Castalia. Y yo me pregunto, ¿qué país... ¿En qué país estoy viviendo? Dios mío. ¿Qué es? ¿En qué ha quedado reducido Panamá? En bandos, El que apoya a Castalia y el que apoya a Martinelli. Señores, no se trata del que apoya a Castalia o el que apoya a Martinelli. Simple y sencillamente se trata. De que ya tenemos que empezar a entender. Que cuando tú asumes el, un cargo Público, sea cualquiera, tú no puedes utilizar el poder para hacerle daño a nadie. Tú no puedes utilizar el poder para chantajear a nadie. Tú no puedes utilizar el poder para atacar a nadie, ni para investigar a nadie, ni para estar observando o escuchando la vida privada de nadie. Tú ocupas un cargo público para servir a una nación, para servir a esa gente que te puso en ese puesto servir, servicio y si hay alguien que sabe de servicio a este caballero que yo tengo aquí conmigo en la mañana de hoy, porque ha sido servidor público y ha estado ocupando ese cargo en el mayor porcentaje en la medida de sus posibilidades para servirle a la gente entonces yo le hago el llamado a todos a que nos escuchemos, a que hablemos a que conversemos a que nos pongamos de acuerdo a que tratemos como panameños de buscar todos los puntos que nos unen y no seguir echándole más leña al fuego y me refiero a los discursos de los políticos, ese espectáculo que vi yo en el sistema penal acusatorio antes de ayer, eso fue un espectáculo bochornoso hombre y el que aplaude eso es tan asqueroso y tan bajo como lo que vimos en ese patio limoso ese día. Tenemos que estar preocupados porque yo siento que estamos al borde de la bala, al borde de la violencia, al borde de no importarnos la vida o la muerte. Algo parecido a lo que está pasando, lo que presenta la, la serie El Juego del Calamar. Yo creo que estamos caminando en esa dirección. Entonces, Preocúpense. Preocúpense, señoras y señores, y no cojan esto de relajo. Yo no quisiera vivir. Y yo tengo historias que contar. Pero yo no quisiera pasar por lo que pasó Castalia en un momento determinado con un familiar. Que lo único que pedían, no estaban pidiendo plata, no estaban pidiendo puestos, no estaban pidiendo nada. Lo único que pedían era también la oportunidad de que mi familiar se rehabilite del problema de la droga. Y lo que se hizo fue, a juicio de Castalia, y nos lo contó en su momento, llevarlo a la peor celda de la joya para tratar de que con eso la periodista no hiciera su trabajo. Así que eh, dejemos de estar juzgando, dejemos de estar acusando, dejemos de estar señalando y tratemos de una u otra manera de elevar ese discurso y de ser más seres humanos, de ser más cristianos los que son cristianos, de ser más gente, estoy viendo un país dañado, dañado, dañado. Se los digo de todo corazón y eso para mí es preocupante. Don Pedro Mailán, bienvenido.
6: Gracias Álvaro por la oportunidad que me brinda. Siempre contento de estar aquí contigo y con todas las personas que siguen tu programas Sin Rodeos aquí como Omega Estéreo. Sí, yo, yo me uno a, a, a las palabras que has dado. Yo, yo le he dado seguimiento tanto a lo que ocurrió en el S.P.A., que es bochornoso. ¿Sabes, Álvaro? Yo, yo estoy en diferentes chats de personas que se fueran fuera, fuera del país. Tengo familia fuera del país. Y la gente no entiende que todo eso se ve a través de las redes. Me empezaron a llamar de Estados Unidos, me empezaron a llamar de Canadá o a chatearme de Canadá. es que está pasando en Panamá? ¿Esto cómo puede ser posible? Y lo peor es que no estamos hablando de personas de Patio Limoso, estamos hablando, entre comillas, de personas que tienen algún tipo de profesión, algún tipo de estatus social, algún tipo de, de bienestar económico, y ahí se oyó de todo tipo de cosas, que no solamente demuestra la bajeza de a dónde podemos llegar ahora, así como estamos en este momento, como tú lo dices, Álvaro, sino que también demuestra de que nos estamos, estamos matando, nos estamos siendo vengativos unos a los otros. Entonces, Aquí es un tema de venganza. Mira, posteriormente a lo que se da, después yo, yo escucho o veo en los medios al expresidente Martinelli eh, tomar la decisión de sacar los productos de Varela, hermano, de, de sus supermercados y demás, y se mandan videos y demás. Y fíjate, sin el, ánimo, sin el ánimo de querer prender más mala mecha, pero ese tipo de decisiones también pueden tener repercusiones legales en materia de competencia. Y acuérdate que yo vengo de trabajar esto. Entonces, son cosas... Que, que, que se cogen de repente así y, y, y las sueltas y no te das cuenta de las consecuencias posteriores y después sales diciendo que te están persiguiendo, que te están corrigiendo si tomaste una decisión que fue equivocada. Vi el tema de Castalia y me identifiqué por todos lados. Primero, Álvaro, porque tú sabes que yo tuve una situación parecida a la que pudo haber tenido el hermano de Castalia y, y ahí me identifiqué de lo. De, lo de, 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 de también cómo la sociedad no tiene sensibilidad hacia ese tipo de cosas. ¿eh? Tenemos que avanzar mucho. En, en ver cómo podemos ayudar a las personas que tengan problemas de drogas. además yo casualmente eh, estamos ahora mismo eh, acompañando a unos, unos compañeros que manejan el Comité de Narcóticos Anónimos a dar información pública de dónde se puede buscar ayuda, dónde están los grupos, cuáles son las cosas que se pueden hacer para que las personas tengan lugares donde ir para poder recuperarse de ese flagelo que, que destruye familia, porque la droga no solamente destruye a la persona que la consume, destruye su entorno a las personas que lo rodean, a sus familiares es un flagelo que hay que ver cómo, cómo podemos salir de ahí. Pero por ahí mismo vi que Castalia... Yo, tú no usaste la palabra, pero yo la sentí que fue un desahogo. Un desahogo. Está guardando una cosa tanto tiempo sin poder decirla. Y cuando ella ve todo lo que ocurre, ella se atreve por fin a manifestarla. Y no solamente tú has salido. Creo que había profesor Cabrera por ahí también decir que ella, él conocía del tema. Hay varias personas que conocen del tema. Pero lo peor del caso es que ella da un lado bueno del expresidente, dice. Y el presidente me pidió disculpas, se perdonó, me, que lo perdonara, y yo le dije, yo lo perdono. Pero tú sabes qué, después de eso yo empiezo a ver un poco de Mene, descalificando a, a Castalia, tratando de atacarla, yo, yo no puedo entender eso, cómo puede variar de tal forma, de un momento a ahora a otro, el pensamiento de una persona o cómo puede eh, eh, decir tres cosas a la vez, cada una de las, de las tres cosas que está diciendo son totalmente distintas, entonces aquí tenemos un problema, tenemos un problema como país, tenemos un problema en el cual las personas piensan que repetir una cosa tres, cuatro veces la va a convertir en verdad. Y nos está, estamos viviendo así. Y lastimosamente hay muchas redes sociales, muchos medios de comunicación que se prestan para esto. Álvaro, en el día de hoy tú abres las, lo, lo, los cuatro tabloides que tenemos y los otros tres periódicos que son grandes que tenemos y tú te encuentras noticias que es la misma noticia diametralmente opuesta. Entonces, ¿a quién le creo? Prende el canal de televisión y agarra una de las televisoras después de a la otra y después ve a la otra, y la misma noticia tiene un planteamiento totalmente distinto entonces aquí se apuesta a poder convencer a la gente a través de percepción señores, la percepción no es la verdad y ¿sabes por qué nace esto Álvaro? por una sencilla razón, tenemos un problema grandísimo educacional y, nosotros, y yo no sé cuántas generaciones tendrán que pasar para que nosotros podamos salir aquí, aquí prima el juega vivo el que hay para mí, quien me da algo, y, 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 y nos estamos acabando como sociedad, estamos acostumbrados inclusive a escoger a nuestros políticos, porque es que me van a dar, me van a dar trabajo, me van a dar bolsa, me van a dar algo que me convenga a mí, cuando nosotros necesitamos escoger personas que busquen el bienestar de la comunidad, de la sociedad, de todos, no para ver que yo me meto en el bolsillo, no para ver si yo salgo beneficiado de algo, sino para ver cómo la sociedad sale beneficiada de todo, nosotros si estamos bien como sociedad, vamos a estar bien individualmente y parece que la gente no entiende eso todavía y estamos escogiendo inclusive más el creo que uno de los temas hoy es el tema de la reforma que, que me habías dicho y, y bueno ahí lo vamos a hablar Álvaro quería por lo menos decir
5: algo de esto. No, y, y te agradezco Pedro tus planteamientos basados en tu experiencia eh, eh, yo le doy gracias a Dios que no tengo en este momento primero ningún vicio porque eso es duro tengo un amigo cercano que tiene un problema serio del alcohol y yo sufro por un amigo cercano eh, su situación y lo aconsejo lo he invitado a buscar ayuda porque no es fácil no es fácil señoras y señores pero aquí en este país estamos acostumbrados a destruir a, a yo leía ayer, poco lo hago ya, los comentarios y me daba un dolor ver la maldad tan gigantesca que hay en el corazón de mucha gente en este país. Este país, yo creo que más que una elección, más que una constitución, más que reformas a esto o reformas a aquello, necesita un exorcismo. Hay demasiada la maldad Demasiada maldad en este país. Demasiada. Es increíble. Yo no puedo con tanta maldad, señoras y señores. Entonces eso quiere. Y, y a veces decimos no es que el demonio anda suelto. No es que porque Dios hizo o permitió tal cosa. Señores, a nosotros se nos dio libre albedrío como seres humanos. Y las decisiones las tomamos nosotros de hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos. Y esa maldad que sale del corazón de un sinnúmero de panameños en este momento es la que nos tiene como nos tiene hoy día como país. Demasiada maldad, demasiada mezquindad, demasiado egoísmo en el corazón de la gente. Eso tiene que cambiar un poco. Ayer una periodista de más de 25 años de ejercicio en la profesión confesó una situación personal y lo que necesita es el apoyo. Oye, para ver cómo sale de esto. Ah, no, inmediatamente los ataques para destruirla. Hay que ponerse en el lugar del prójimo. Hay que amar al prójimo. Dice uno de los mandamientos más importantes de Dios. Amar al prójimo. Aquí parece que lo hemos llevado a odiar al prójimo. Porque de eso es lo que está lleno las redes sociales en este momento, de odio, de rencor, de maldad. Y ojalá no paguemos las consecuencias de tanto odio, de tanta maldad. Yo creo que la estamos pagando por lo que todo lo que estamos viviendo en este momento en este país. Hagamos las cosas con un poquito más de amor para que las cosas cambien. Usted va a ver cómo en su vida le va mejor. Pídale a Dios todos los días serenidad. Pídale a Dios todos los días valor. Pídale a Dios todos los días sabiduría, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y sabiduría para diferenciar entre valor y serenidad. Se los digo de todo corazón, señores y señores, y dejemos de lado tanto odio, tanta maldad y tanta rabia. Don Pedro, esas reformas electorales... En, en general, ¿cómo usted el, la forma como ha sido tratado el tema? Bienvenido, don César Ruilova. Adelante, Pedro.
6: Sí, sí Álvaro, mira. Bueno, primero felicitarle por la, por la frase. Esa es una frase de todos los grupos de Alto Ayuda. Se llama la oración de la serenidad. Es muy importante tenerla presente siempre para poder diferenciar lo que puedo cambiar o controlar de lo que no. Eso es importante. Álvaro, mira. Yo, yo sí pienso que en el tema de las reformas, desde el inicio ya venía algo mal. Primero porque cuando tú vendes y fíjate, no voy a apoyar a los diputados porque te vas a dar cuenta posteriormente, cuando tú vendes que las elecciones anteriores fueron bastante buenas y que hubo bastantes eh, temas en los cuales nosotros nos mandaríamos de tener un buen, eh, una buena legislación electoral pero entonces te encuentras con los magistrados que van a presentar a la asamblea 300 y picas modificaciones de lo que hicieron en el periodo pasado eso abrió la puerta ese tipo de acciones es la que abre la puerta para que estos señores que están sellados allá después tengan la excusa, si usted dice que hay que cambiar esa cantidad de cosas, también tenemos que cambiar otra cantidad de cosas y empiezan a ocurrir los problemas. Fíjate, yo no le voy a echar la culpa a nadie, pero yo pienso que no fue prudente la cantidad de reformas que fueron presentadas a la Asamblea. Porque cuando usted lleva esa cantidad de reformas a la Asamblea, entonces usted le está diciendo a, a, a los diputados que hay una cantidad de cosas que hay que reformar. Y como ustedes están llevando esa cantidad, nosotros también tenemos otra cantidad. Si al final del camino, nuestros, nuestros, nuestras elecciones a través del tiempo han sido bastante bien valoradas y bastante bien vistas, y valga la, la redundancia, ¿por qué razón había que hacer tantas modificaciones? Pero bueno, se llevó eso. ¿Y qué ha salido? Pues los diputados aprovecharon el impas y empezaron a colar cosas que lo benefician. Miren, a mí me la cambia. Los diputados están sentados ahí, y ellos cualquier momento que tengan para aprovechar algo que les puede beneficiar para reelegirse, lo van a hacer. Yo no lo quiero criticar a favor o en contra, porque cualquier ser humano también podría tratar de hacer lo mismo protegiéndose, pero eso no es lo que queremos nosotros como país, y eso no es lo que esperamos de nuestros políticos. Si usted me pregunta a mí, aquí, hoy, Aquí una persona a la legislatura a, a, para ser diputado debe salir voto a voto, Álvaro. Aquí no puede existir ni residuo, ni cociente, ni medio cociente, ni nada. El que inventó eso de que para ser más equitativo lo que estaba ahora viendo cómo se acomodaba él mismo, viendo cómo posteriormente él mismo sacaba beneficio de eso. No me vengan con ese cuento de que se creó eso para que la gente fuera más equitativa. No, se creó eso porque al final del camino se sabía quiénes eran los que se podían beneficiar. Y ustedes saben quiénes se benefician se benefician los que no tienen más votos que los otros y salen a ser diputados los que con menos votos pueden adquirir una curul y dejan a otras personas que sacaron más votos que ellos la fórmula para hacerlo, yo no soy un experto en esto Álvaro, antes lo compartíamos eh, es compleja porque si yo elimino el residuo el cociente y medio cociente y es voto a voto, entonces he quedado con los votos en plancha que ese es otro problema, porque si yo voto en plancha, entonces si yo tengo un circuito cuatro diputados que corren para mi partido, los cuatro adquieren todos esos votos en plancha que tampoco debería ser lógico, eso no tiene ningún sentido. Y ahí es donde fue que metieron los residentes de elección. Yo soy del criterio que aquí se debería votar individualmente para cada cargo. Yo doy mi voto a este presidente y yo doy mi voto en este circuito a este diputado y yo doy mi voto en, eh, para este representante con a este representante. Y esa es la forma más lógica, más honesta y más transparente para hacer las cosas. Pero parece ser que a nosotros nos quieren vender otra cosa y volvemos a, lo, a la caer en lo que te decía en un inicio. Te la repiten cuatro, cinco, seis, siete veces y después que te la repiten esa cantidad, ellos piensan que se convirtió en verdad y la pasan y aquí no pasó nada. Yo no sé hasta cuándo como país nosotros vamos a seguir con el aquí no pasó nada y no pasa nada el problema va a ser cuando ese o aquí no pasó nada y empiecen a pasar las cosas. Aquí, sí, o
5: que, o, o que se acumule todo y venga una chispita y Exacto. detone y sale la gente. Porque en la vigilia pasaba, la primera que se hizo, ahí había gente protestando por la reforma, pero había gente protestando por la corrupción y había gente protestando por la educación y había gente protestando por la salud y había, y había, y había. Pero llegará el momento en que, y eso es lo que yo más miedo le tengo, en que se acabe el civismo, que se acabe la paciencia, que se acabe la tolerancia, que se acabe la indiferencia, y allí vota, apaga la luz y votemos la llave. Así de sencillo. Y yo no quiero que eso llegue. Pero nos están llevando, y nos están llevando, y nos están llevando, tipo eh, el juego del calamar. Yo le voy a decir algo. Usted hace esa propuesta. Yo no soy experto, y vamos, César, a invitar a alguien que nos maneje este tema, pero ¿por qué no lo hacemos por lista, como el parlacén? Por ejemplo, en un circuito como el de San Miguelito hay siete diputados, creo que salen,
7: sí, que sí, sí.
5: habría que determinar cómo se, de, cómo sería si la gente vota por partido y el voto es al partido y saca un porcentaje ese partido y tiene derecho a X cantidad de diputados por haber sacado ese porcentaje. El PRD, por ejemplo, sacaría, a ponte que sacó el 30% de los votos, bueno, tiene 30% de curules asignadas. El, el CD tiene, sacó el 25%, tiene 25%. El Partido Popular sacó el 10%, tiene el 10%. Y así como se hace en el Parlacén, pudiera ser una opción. La otra, como usted dice, habría que determinar si la gente tendría en San Miguelito que votar por siete personas o tendría que votar por un diputado, porque San Miguelito lo representan siete Entonces, si tendría que nada más como hoy, nada más puedes votar por los de un partido, o puedes votar cruzado por siete diputados de siete o siete candidatos de siete partidos diferentes. Entonces, hay que estudiar el tema, pero creo que lo que menos quiere el, el, el sistema actual, la asamblea actual, es ponerse a estudiar ese tema, porque para ello es mucho más cómodo dejarlo tal y como está Don César Reloj.
8: Buenos días, Álvaro. Buenos días, Pedro. Acá desde Chitré, eh... Informarte, Álvaro, que ahorita en la mañana lo, los productores de, de maíz eh, trancaron la, la vía eh, sobre el puente eh, eh, del río La Villa y han, eso, esto se ha colapsado acá lastimosamente. Eh, quizás mantenga algún grado de legitimidad en las aspiraciones que tienen, pero no se vale, no es justo, desde mi punto de vista egoísta, trancar las vías eh, eh, y las posibilidades económicas de una provincia tan impactada negativamente por todo el asunto del COVID y bueno estamos hoy con la, con la eh, limitación de poder trasladarnos a hacer nuestras cosas en, en esta provincia que están juntas eh, de, debiéramos eh, buscar alguna eh, fórmula de, de hablar con ellos para ver eh, cuál es la aspiración de, de qué se trata esto y eh, la motivación por cerrar una, una vía tan importante para nuestras dos provincias lo otro, Álvaro, eh, he estado eh, investigando, bueno, son 13 curules que se han, se, se han podido eh, acreditar a través del residuo en, la, en el último proceso eh, electoral. Eh, quizás el, el Partido Revolucionario Democrático, creo que con 7, con fue el que, el que resultó mayor beneficiado por esta fórmula. Molirena en segunda, en segunda medida, cambio democrático y, y entiendo que para mí mismo por, por una y una. Y lo otro es que... Eh, también estoy en el estudio de un fallo de, del 28 de abril de 2016 sobre la Corte Suprema de Justicia que avaló todo este asunto del voto en plancha y es lo que ha legitimado un poco el asunto de la, de, de la fórmula de, de, del residuo. Eh, tendríamos que, que mirar, no Álvaro, eh, eh, si hay otras posibilidades. Eh, el, 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 el principio constitución universal de un hombre, un voto, no la igualdad de, de, del voto, ¿Y, ¿Y por qué desde la proporcionalidad de la que habla la Constitución es que opera y, y, y encuentra legitimidad lo que nosotros llamamos residuo? Es decir, darle a los partidos pequeños algún grado de posibilidad. Si eso es más negativo que positivo, bueno, llegó el momento de plantear algún grado de reforma, porque eso es lo que está en juego, Álvaro. El residuo es la consecuencia de una decisión de un principio, de la proporcionalidad. Es decir, partidos poderosos que, según las reglas, no le dan espacio a los partidos pequeños. Y esta es la posibilidad de que un partido como Molirena pueda tener hoy cuatro o cinco diputados bajo esa fórmula. Entonces tendríamos que mirar el principio. Si opera la igualdad, un hombre, un voto, o es que la proporcionalidad y ese rejuego entre los partidos grandes y pequeños eh, nos están es
5: causando más perjuicio que beneficio.
8: Creo que por ahí quizás pudiésemos abordar... Y revisar...
5: También. Y revisar un poco si la cantidad de diputados que tenemos por circuito es la correcta. Eso también hay que revisarlo si necesitamos una asamblea de 71 diputados. Y eso sería un tema constitucional. Tengo entendido. Eh, así que sí, Por aunque... supuesto,
8: porque la, claro, la, no, la constitución habla específicamente de un número. Por supuesto que sí.
5: Así que, Pedro, eh, otro tema, porque tengo otro invitado. Y me gustaría saber en qué quedó... Eh, el tema que generó información polémica y hasta una querella en contra suya por parte del señor Dulcidio de la Guardia relacionado con el tema de Panamá por
6: Sí, Alvaro, sí, mira, eh, yo, 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 yo tuve un programa eh, de Zoom en el cual yo hice unas declaraciones en las cuales yo me di cuenta posteriormente que cometí un error con respecto a lo que yo manifesté en el señor Dulcidio. Yo, yo en ese programa decía que él había hecho el fallo de bien oculto y la real, realmente fue un error porque el fallo al final lo firmó, fue la viceministra. O Entonces sea, yo tuve una conversación con el con el ministro exministro Dulcido de la Guardia y le expliqué pues, cuál era la incomodidad, pero haciéndole sentir de que en realidad sí fue un error mío involuntario. Que en realidad yo no tenía ninguna voluntariedad. aparte que en ese momento lo que estaba en discusión era el tema de PPC y todos aquí en la República de Panamá saben que el tema de Panamá Ports es un tema que nos ha causado muchas ronchas y que yo espero que no haya sido lo último que se pueda hacer con ellos. Tendrán, veremos qué va a pasar más adelante, pero, pero es un tema de ronchas. Y me senté con él y nosotros pudimos eh, eh, analizar lo ocurrido, y yo tengo que reconocer, y le dije que yo iba a hacer un reconocimiento eh, público de que yo había cometido un error en ese aspecto, y por eso lo estoy haciendo. Yo creo que es de caballero poder reconocer de que en realidad él no fue el que, el que firmó ese fallo, ese fallo lo firmó fue la viceministra, en ese momento sin chilla, y después casualmente creo que el viceministro Lawson, Dawson, creo que es, fue el que hizo la, la segunda instancia. Lo que, se, lo que pasó ahí fue que, como él, él me dio respuestas a algunas notas de solicitudes de, de información que yo había, de, de los estados financieros y demás, yo en, en, en ese, en, tú sabes que yo en las entrevistas, no es que me exalto, sino que yo las vivo, yo me fui por ahí y dije dije en un momento que él eh, había sido el que había fallado eso y fue un error. Eso es un error que al final del camino no ocasiona daños ni nada y nosotros llegamos a un, a, un, a un entendimiento y quiero hacerlo público, que fue un error mío. Por eso es que te agradezco el espacio
1: para hacer
5: Bueno, Pedro, agradecido por estar con nosotros. Eh, Pedro Mailán hace hoy un reconocimiento público. Lo acabamos de subir también a redes sociales. Eh, dice que cometió un error en una declaración que hizo contra Dulcidio de la Guardia por el tema de Panamá por señala que se reunió con Dulcidio de la Guardia y le prometió que haría este pronunciamiento público aclarando esta situación. Así que le agradezco a Pedro utilizar este medio para eh, hacer esta mención y va a quedar grabada en todas nuestras plataformas de redes sociales. Así que gracias Pedro, que tenga excelente día.
6: Otro día, otro día nos hablamos Álvaro del tema de
5: Pandora. Nos quedan Paper. los Pandora Papers. Quiero otro que dediquemos un espacio a ese tema. No, Bien, gracias. Sí. Gracias a ti. Bien, vamos a conversar ahora con Dilberto García. Él es dirigente transportista de Coclé eh, sobre un tema interesante que tiene que ver, estimados amigos, con la terminal de transporte. De ese lugar, aquí yo estaba viendo la noticia que dice: Dice que los transportistas aguaduceños se encuentran en pie de guerra ante la amenaza de un plan para deshabilitar la terminal ondigó, en la que operan siete de las ocho prestatarias que ofrece el servicio en el distrito de la provincia de Cocle. ¿Qué hay de cierto y cuál es el. ¿Qué pasó? Se nos cayó el señor Edilberto. Vamos a ver si lo... nos reconectamos con él. Eh, rápidamente. Eh, va, vamos al cambio y venimos con Edilberto. Eh, vamos a cabina al cambio y regresamos con Edilberto porque se nos cayó la señal y aprovechamos este momento. Adelante con el cambio comercial.
4: En Panama Ports, sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
3: Entra a Fantastic Casino que tiene para ti los económicos. El domingo, Sancocho más Pinta o Soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más Pinta o Soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más Pinta o Soda. A tan solo. 99, más ITVM cada combo no esperes más ven ya a Fantastic Casino por los económicos promoción solo con pintas nacionales no disponible en Fantastic Casino 12 de Octubre Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo Casa Miller y La
1: Terminal en MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona en el este al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa no? para llevarte. Sabor y calidad, lo prefiero. Déjate
4: llevar con la frescura, pelo. Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional, VEN, de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas,
6: transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
4: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. De frontera a frontera, el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: Seguimos adelante, con Astéreo. César Relova se refiere a el caso Castalia
8: Pascual. Decía ayer, Álvaro, que viajaba de, de la ciudad capital al interior y, y escuchando los programas de radio pude eh, eh, escuchar a la manifestación espontánea eh, de Castalia Pascual, la periodista Castalia Pascual, y quedé eh, impactado, sumamente impactado, por la forma en que todo esto ocurrió, insisto, espontáneo... Eh, una, una, una periodista, una mujer eh, valiente, vertical, eh, no tuvo reparo en quebrarse, en decirle al país esa vivencia humana que, que, que tuvo, no desde el periodismo, desde la dignidad de un ser humano, desde las debilidades de, de un ser humano y de lo que corresponde como, como el, esos lazos familiares. Y, y, y dijo algo trascendental, me tuve que humillar ante el poder, o sea, reconocer eso, Álvaro, desde, desde esta dimensión, eh, es algo, vaya, difícil. Y, y después de todo esto, eh, se han dado una andanada de opiniones y entiendo que el propio, el propio, el propio Ricardo Martinelli ha negado eh, esta versión y, y como abogado pienso que lo que corresponde es reconstruirla, Álvaro. ¿Por qué? Porque hay que solicitar la información en el centro de rehabilitación respectiva, la justificación del por qué trasladan a esa persona de ahí a un centro penitenciario, si eso verdaderamente ocurrió, estoy seguro que sí. Las razones, ¿quién ordenó eso? ¿Bajo qué justificación? Y vamos reconstruyendo los hechos, Álvaro, ¿para qué? Para saber quién dice la verdad. Para saber quién miente. Desenmascarar inmediatamente al que miente, Álvaro. Y, e, insisto, usted no puede, Álvaro, trasladar a una persona que tiene un tratamiento por cualquier tipo de circunstancia a una cárcel porque quiere. Alguien tuvo que firmar esa nota Hoy tenemos que investigar y llamar a la persona que firmó esa nota, que la ordenó y bajo qué condiciones, bajo la orden de quién lo hizo e ir reconstruyendo eso y desenmascarar para llegar al punto de decir no vale, no se justifica que nadie con poder político humille a cualquier otro ser humano. Eso no lo podemos permitir ni avalar, Álvaro, a nadie ni a nada que se permita esos lujos en un país que se dice democrático, en un país que se dice que tiene, un, un, tiene leyes, en un país que se dice que tiene derechos. Entonces, eso no lo podemos permitir. Y creo que esa manifestación de Castalia ayer nos tiene, Álvaro, que obligar, insisto, a reconstruir, a reconstruir desde el periodismo investigativo esas circunstancias. Creo que Castalia debe tener la documentación y los elementos y así desenmascarar a los que mienten. Álvaro. Ahí están y los nombres. Insisto, porque le pasó a Castalia, le pasó a muchos panameños que guardaron silencio, e insisto, ni el señor Martinelli, ni el señor Valera, ni el que ostenta el poder hoy, ni nadie que lo va a ostentar, puede permitirse ese tipo de exabrutos.
5: Gracias César, vamos con Edilberto García, eh, y hablaba de la situación que se está dando en Aguadulce, hay un una amenaza, dice la publicación de crítica para eh, deshabilitar la terminal Ondigo, en la que operan siete de las ocho prestatarias que ofrecen el servicio en el distrito de Coclé. Yo quiero enterarme, quiero saber qué es lo que está pasando. Edilberto, ponga la cámara, por favor, para verlo en pantalla. Eh, estamos esperando. Edilberto, adelante.
8: Buenos días, buenos días don Alvaro. Sí.
5: Habilite la cámara, por favor. Este programa queda con video y audio en las redes sociales. Por eso queremos habilitar la cámara de Dilberto García en el Zoom que tenemos en este momento en Estéreo desde eh, Aguadulce. Creo que está. Habilite la cámara, por favor. Bien, vamos a ver si se activa la cámara del celular. Tenemos problemas con. La señal de Edilberto García. Por favor, habilita la cámara, señor García. Estamos en un mega estéreo. Sí,
2: disculpe.
5: Bien, no tenemos cámara, no tenemos la, a, 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 el señor Edilberto y así no podemos hacer eh, absolutamente nada. Necesito el video del señor García. Este es un programa serio y... Eh, queremos tener allí a la persona que hace la denuncia, se trata de una denuncia de una situación que ellos están peleando en estos momentos allá en la provincia de Mientras, para hoy se sí, está sí, haciendo sí, un llamado, sí, 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 César sí, 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 y amigos oyentes y quienes están sintonizándonos, a la población panameña, a la Asamblea Nacional de Diputados porque ya comienza la discusión y esta vez se presentaron de las reformas electorales, se presentaron dos informes de minoría, uno por el diputado eh, del partido panameñista Luis Ernesto Carles y otro por el diputado Juan Diego Vázquez yo quiero pedirle a los diputados de la Asamblea que eleven el debate Ayer escuchaba al diputado Jairo Salazar no aportando al debate en la Asamblea, y digo nombre, sino haciendo acusaciones sin presentar una sola prueba de nada. Y es lo que decíamos hace unos días, César, que no podemos seguir utilizando esa curul en la Asamblea Nacional de Diputados
7: sí, para hacer
5: acusaciones sin ningún tipo de fundamento contra nadie. Así como se paran
7: para decir que Puladito es
5: narcotraficante, se paran mañana para decir que César o que Álvaro es y es y es sin presentar ninguna prueba. Y la Constitución de la República lo que te permite
2: es caja. utilizar la no sé, curul
5: para hacer denuncias, lo estoy lo pero estoy en materia política, no para estar denigrando, desprestigiando. Y si vamos a entrar en un debate
1: de las reformas
5: electorales, de, descalif de descalificación, de acusaciones, de calumnias. Entonces, ¿qué ganancia vamos a tener hecho este debate que debe hecho ser Álvaro. de altura y hecho. donde se permita el acceso a las diferentes corrientes Álvaro. para tratar de corregir ese entorno, esa trampa electoral que están programando en este momento César, nada de, de, que tenemos video de, del señor de hecho, Álvaro, el propio presidente de, la
8: de, la, de, de, de hecho Álvaro, el propio presidente del parlamento, Cristiano Adame aquí en este programa se comprometió porque tiene un remedio jurídico en el reglamento interno para poder llamar al orden a, a los diputados y diputadas que eh, utilizan ese espacio de, de debate eh, en la Asamblea para insultar, para descalificar y para y denigrar sin ningún tipo de escrúpulos a, a terceros, a rivales. Él tiene eh, esos mecanismos en el reglamento interno y aquí se comprometió en, en esa posibilidad de llamar al orden. Ahora, en el fondo de, este, de esta reforma, a mí me preocupa sobremanera dos elementos fundamentales. Primero, que se utilice el, el derecho, la ley, eh, eh, el, esta posibilidad de proceso... Eh, eh, para poder mediatizar, para poder horadar, para poder impactar eh, lo que no se hace desde el debate político. Es decir, ¿cómo es que usted va a, tratar, a cortar por una ley la vida de, una de la Junta Directiva, de los órganos de poder de un, de, un, de, un, de un partido político? Porque no pudo hacerlo en el debate político interno, entonces usted utiliza el espacio la vereda que le otorga este proceso de, de, de construcción de la ley electoral para achicar, para permitirse reducir el espacio de una junta directiva. Eso es, eso es terrible, Álvaro. Estamos utilizando el derecho para invadir a la política. Pienso que eso es terrible. Y el tema de la, de, del costo político. Ahí, el costo político. Hay que buscar una fórmula para achicar los costos de la, del proceso político y que esto sea, insisto, la posibilidad de que los costos lo asuma la, 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 el dinero público, el dinero público y no el
5: dinero privado. Son vamos, con, vamos con Edilberto rapidito, que el tiempo es nuestro principal enemigo. Eh, teníamos 30 minutos y se ha reducido porque yo tengo que cerrar a las 9 y 30. Eh, Edilberto, ¿qué es lo que está pasando en Agua Dulce con el tema de la terminal? Adelante. Edilberto García, ¿qué está pasando en Aguadulce con la terminal? Adelante, por favor. Bien, no hay manera. Eh, wow, qué difícil. Bien, eh, seguir. Edilberto, ¿me escucha, señor Edilberto? ¿Me escucha? Por favor. Eh, ahora tiene video y en, no tiene
8: audio. El ahora audio.
5: Tiene el video y no tiene audio. Señor Edilberto, por favor, ¿me escucha? Bien, vamos a tener que pasar esto para otro día porque definitivamente se nos está haciendo complicando el programa que es en vivo y no queremos y estamos perdiendo mucho tiempo con el tema técnico. Bien, eh, pues sí, como les decía, y yo creo que la única forma en cómo vamos a poder parar esto es yendo masivamente a la asamblea. Diversas agrupaciones hoy. Están citando a la Asamblea Nacional de Diputados con diferentes eslogan. Respeta el futuro, basta de los abusos, no a la trampa electoral. Pero estos llamados no van a tener ningún éxito, don César, si el pueblo panameño no conecta la gente tiene que darse cuenta que esto que se está haciendo ahora tiene un solo propósito y es lograr al menor costo posible en el 2024 mantenerse esos diputados en la Asamblea Nacional y tratar quienes nos gobiernan hoy de regresar en el 2024 y yo no sé si ustedes Van a permitir es Esa es la gran interrogante. Señor Edilberto, ¿me escucha? Dígame si me escucha. Sí, sí, bueno ya. Rapidito, buenos días, por favor, que no tenemos tiempo. Hemos perdido casi 20 minutos. Dígame qué es lo que está pasando eh, con la terminal de agua dulce.
2: Bueno, muchas gracias por la entrevista, Álvaro. Y disculpa por lo que ha sucedido con relación a, la conecta, a, a la conectarnos para usted y su radio. Escucha esto... Cuando usted menciona que estamos en pie de guerra, definitivamente es así. Porque mi nombre es Delberto García, representa a Tecotraza, que son estos terminales de concesiones de transportista de agua dulce. Y nosotros tenemos un convenio de asociación con la empresa en Ondego, Gran Terminal, que aglutina siete de las ocho prestatarias que prestan servicio en dicho distrito. Sin embargo, bueno, producto de que hay dos terminales, aun cuando tenemos toda la documentación legal que permite el funcionamiento de nuestra terminal, existen ciertas situaciones que se están dando ¿verdad? con el interés de trasladarnos hacia otro punto donde nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso. En el terminal de donde convergen alrededor de 24 rutas, las cuales tenemos afiliados a cerca de 230 certificados de operación que permiten un servicio adecuado, un servicio eficiente y un servicio económico para el usuario. Que es lo que es el espíritu de la ley, es el espíritu de la prestación del servicio, ¿verdad? El beneficio hacia la gente. Entonces nosotros esto, esperamos que las autoridades tengan a bien respetar todo lo establecido, a través de la ley y, y, se, y se dé definitivamente un respeto adecuado a nuestro terminal.
5: ¿Ustedes tienen permiso para operar como terminal allí en el área? Definitivamente,
2: don Álvaro, la ley establece, ¿verdad? Formas para crear terminales, la pueden crear el gobierno, la pueden crear los municipios y se pueden crear terminales con consorcio a través de convenio de asociación es el caso de la figura de nosotros la cual tenemos eh, legalmente está otorgada por la autoridad del tránsito resolución definitiva convenio de asociación y, res y resolución provis provisional la provisional la, el convenio de asociación y la resolución definitiva debidamente sellada y firmada por las autoridades del momento. Adicional a eso, nosotros tenemos una certificación de este gobierno otorgada el 26 de diciembre del 2019, firmada por el, en ese momento, Secretario General de la Autoridad del Tránsito y hoy actual el director interino o director encargado del la ATT, ¿verdad?, que ratifica, que ratifica ¿verdad? la legalidad de nuestro
5: terminal, que la, la cual autoriza a... operar legalmente. ¿A ustedes los quieren sacar de esa terminal la eh, eh, el actual administración, la actual gobierno? Definitivamente que sí,
2: con todo lo que se está dando, ¿verdad? con A través de un memorial que presenta la otra terminal, ¿verdad? Donde nosotros, gracias a Dios, pues, presentamos la revocatoria, eh, o sea, ellos piden la revocatoria de la resolución de donde go, y el traslado el traslado de todos los transportistas hacia, hacia la otra terminal ¿verdad? perjudicando al usuario Álvaro, porque lo que nosotros quisiéramos ver a la autoridad del tránsito ejecutando un estudio técnico que determine en realidad cuál es de los dos puntos realmente es beneficioso para el usuario ¿qué es el usuario, don Álvaro, en cualquier actividad comercial? el sujeto y el objeto de la misma entonces nosotros quisiéramos ver a la autoridad del tránsito en esos menesteres cumpliendo con su responsabilidad que dice la ley la autoridad del tránsito garantizará un servicio económico y fluido al usuario y los terminales serán ubicados en función del bienestar social entonces no entendemos ¿cómo en este caso las autoridades de un presidente que dice que ama al pueblo, que quiere el pueblo que todo es para el pueblo porque las autoridades son nombradas por, lo, por los presidentes entonces pierden el rumbo de su responsabilidad y lo, el daño de repente no nos van a hacer a nosotros los transportistas Don Álvaro, los transportistas bien o mal no tenemos los mejores carros pero tenemos ¿de quién anda a pie? la gente, la gente que es la que en este momento, si usted si aquí se hiciera un reportaje del sacrificio que las personas de Agua Dulce están pasando por las medidas que se han tomado a través de la autoridad del tránsito y transporte, en realidad nos vamos a dar cuenta del perjuicio que le estamos haciendo a la comunidad. Una comunidad que en medio de una pandemia se ve golpeada en todo el sentido de la palabra y usted lo conoce, porque usted tiene negocio y usted sabe perfectamente bien cómo está pasando el pueblo, nuestra gente en estos momentos y nosotros sinceramente usted utilizó una palabra, estamos en pie de guerra, claro que estamos en pie de guerra, porque nosotros tenemos todo, y es muy, mire, se puede presentar, un, se puede establecer un precedente nefasto en este país, porque esto no solo es en agua dulce, esto también puede ser en otros lugares en otras provincias ¿ves? donde de repente haya intereses en, hasta cierto punto mezquinos y que van en contra del desarrollo nacional. Sí, César.
8: Eh, eh, don Edilberto, cuando, cuando le habla a César Ruilova, mi formación jurídica me hace que inmediatamente pregunte, ¿hay algún pronunciamiento, alguna resolución de una autoridad eh, impidiéndole los derechos a, a, a su grupo? ¿Hay o una
2: intención? ¿De qué estamos hablando en específico? Definitivamente, gracias don César, definitivamente la, la ATT emite una providencia, ¿verdad?, Para en, en este sentido, producto de la solicitud del memorial que, 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 ¿cómo le digo? que, que lleva el, el otro punto y la, la ATT la coge y emite una providencia que gracias a Dios se pudo contestar a tiempo para lógicamente demostrar la legalidad de nuestro proyecto
5: los quieren obligar es una es, es, un, es lo que usted plantea a, a cambiarse de lugar pero los pueden obligar decir... pero los pueden una cosa es querer y otra cosa es poder pueden hacerlo bueno yo
2: yo le voy a decir que me parece que no estamos en los tiempos de los militares así que esto esto viene álvaro esto nosotros tenemos que defender eh, nuestra posición y nuestro derecho de, de, de todas maneras, porque eso es lo que nos asiste y es lo que nos queda, desafortunadamente. ¿ves? Y, y, y a mí me duele mucho que incluso autoridades locales que se deben a este pueblo no se pronuncian a sabienda que nosotros tenemos, nos asiste en
5: todo el sentido de la palabra la razón. ¿Cuántas, rutas, que, ¿cuántas rutas hay? ¿Utilizarían la terminal? Eh, y cuántas hay actualmente en la terminal bueno mira
2: rutas prestatarias deberían ser ocho y de las ocho nosotros tenemos siete las siete prestatarias que tienen el compromiso en un negocio tenemos el compromiso en un negocio tenemos somos alrededor de 24 rutas como yo les manifesté en un principio o sea siete prestatarias de ocho en la cual es, tenemos, una, tenemos 24 rutas, 25 rutas. Esas 25 rutas tienen dentro de, sus, dentro de su eh, organigrama alrededor de 230 certificados de operación. Y cuando nos vamos a lo que es la respuesta... Quedamos los transportistas en Ondegó, hay una interconexión a nivel nacional, porque nosotros contamos con alrededor de cuatro rutas urbanas, 16, 17 rutas interurbanas y cuatro rutas interprovinciales. Entonces eso permite que todo el usuario, sea de agua dulce o no sea, que por, pero que por alguna necesidad use los servicios de Ondegó, tenga la facilidad de trasladarse a cualquier punto de la geografía nacional. Así que aquí no hay ningún problema. Yo no sé si los demás pueden decir eso. Pero nosotros no solo lo podemos decir, lo podemos demostrar, ¿verdad? Y de y, y todo el que quiera venir a nuestro terminal a verificar si esto es cierto o no, e incluso a verificar la documentación legal que nosotros tenemos, por favor que venga, y nosotros no tenemos ningún problema en presentárselo. Tenemos todo, más, más el convenio de asociación legalmente constituido.
5: Bueno, don Edilberto, seguimos pendientes, vigilantes de la situación, periodísticamente hablando. Eh, a ver en qué va a parar todo esto. Hemos escuchado a Dilberto García, eh, vocero de la Terminal de Transporte de Agua Dulce, eh, planteando sus preocupaciones Ahora, que se mantienen en pie de guerra. Sí, ya terminamos. Un
2: detallito te nada más. ¿Ah? Esto, queremos también manifestarle que nuestra Terminal tiene seis años de operación, mm. continuo, sin ningún problema, al beneficio del pueblo de Agua Dulce. Y comunidades al, aledañas Provincias centrales en nombre de, de los transportistas Quiero eternamente agradecerle Esta oportunidad que usted nos ha dado a nosotros
5: A ustedes por la confianza Gracias, será hasta mañana Don César
8: Saludos, hasta mañana
0: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas